0: Senta que lá
1: vem a notícia.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto. Está começando Senta que lá vem a notícia. Eu sou Isadora Pavei.
1: E eu sou Vitório Flori. Acompanhe com a gente o que acontece na UFSC.
2: Abertas as inscrições para o vestibular unificado UFSC-IFSC-FC 2024.
1: Vestiba Mais inicia as aulas do cursinho pré-vestibular da universidade
2: lança o Guia de Cursos.
1: A Universidade tem 26 pesquisadores, entre os mais citados.
2: E o Senta de hoje também traz uma entrevista ao vivo com o professor Valdir Rampinelli sobre seu novo livro, O Povoado. As inscrições para o vestibular unificado 2024 da UFSC e IFSC-FC já estão abertas e terminam dia 20... Terminam dia 9 de outubro. Os candidatos interessados devem pagar uma taxa no valor de R$ 169. Reais.
1: E há a possibilidade de solicitar a isenção da taxa. Para isso, é necessário fazer a solicitação até o dia 27 de setembro. Importante, a inscrição no vestibular deve ser feita antes do pedido de isenção. Para garantir esse direito, a renda familiar bruta mensal precisa ser igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. Também tem que ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou recebido bolsa integral na rede privada.
2: De acordo com a Comissão Permanente do Vestibular, COPERV, a primeira edição da Feira de Cursos que está acontecendo nas últimas semanas nos campus, UFSC, tem ajudado no aumento de interesse. Cerca de 10 mil visitantes já foram ao evento. Houve uma melhora no número de inscrições em relação ao mesmo período do ano passado. Igor Ramos, um dos vários estudantes que vão prestar o vestibular deste ano, considera uma oportunidade excelente entrar na UFSC, pois é uma universidade pública.
1: O vestibular acontece nos dias 9 e 10 de dezembro, das 2 horas da tarde às 7 da noite. Mais informações sobre a prova estão no edital que está disponível no site vestibular unificado 2024.ufsc.br. Dúvidas sobre o processo de inscrição podem ser tiradas com a Coperv através do e-mail coperv@coperv.ufsc.br ou pelo, DDD, pelo telefone DDD 48 37 21 99 51.
2: O programa Vestiba Mais é um novo cursinho pré-vestibular da UFSC em parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis. O curso foi pensado para alunos de baixa renda. As aulas começaram dia 4 de setembro, irão até 15 de dezembro e estão sendo ministradas no período da noite.
1: Os professores do cursinho são alunos da própria universidade. Segundo a pró-reitora Olga Regina, a participação do projeto aprimora a formação profissional de cada um e também serve de mecanismo de curricularização da extensão.
2: O programa ainda é um projeto piloto, da modalidade Intensivão. De acordo com a Olga, a intenção é que em 2024, seja lançado como um Programa Institucional de Extensão. A abertura de mais vagas é um projeto para o próximo ano, devido à grande quantidade de alunos interessados. O Guia de Cursos da Universidade Federal de Santa Catarina é a nova ferramenta de apoio ao vestibulando. Por meio dessa plataforma, os candidatos podem ter acesso às informações referentes aos cursos de sua preferência como, por exemplo, a sua duração, turnos de aula, quadro de docentes, projeto pedagógico e depoimentos de todos os cursos oferecidos pela UFSC. A
1: AGECOM, a Agência de Comunicação da UFSC, afirma que o objetivo do projeto foi facilitar a pesquisa para pessoas não familiarizadas com os centros de ensino da universidade, seguindo três caminhos, índice em ordem alfabética, segmentação geográfica dos campi e separação por área do conhecimento. Desta forma, o vestibulando que ainda não escolheu seu curso pode tentar encontrar algo que tenha afinidade de forma mais orgânica.
2: O site lançado no último 28 de agosto começou a ser produzido no ano de 2021. O primeiro passo foi a pesquisa e redação de informações de forma colaborativa com os cursos e ICAMP. A pesquisa foi iniciada com os guias de cursos disponibilizados a cada vestibular pela COPERF e ampliados consultando as páginas dos próprios cursos em seus respectivos sites.
1: Mayra Cajueiro Warren, jornalista responsável pelo projeto, classifica o site como um vivo, sendo frequentemente utilizado de acordo com as demandas e informações necessárias para que mais pessoas conheçam os cursos de graduação da
2: UFSC. O professor Valdir Rampinelli, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, lança na sexta-feira, dia 15, o livro O Povoado, pela editora Insular. A obra discorre sobre as origens do pensamento de extrema-direita no interior de Santa Catarina, o evento de lançamento será às 19 horas no Palácio Cruz e Souza no centro de Florianópolis. O autor define o livro como uma obra de ficção parmeada pela história.
1: Valdir Pinelli é mestre em estudos latino-americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México e doutor em ciências sociais e política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor titular do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e diretor da editora UFSC. Rampinelli é autor de diversos livros, sendo algum deles Os Botões da Batina e O Menino que vê o Mundo, Confidência sobre os Imigrantes Italianos. Rampinelli também é organizador e coautor de 13 livros sobre temas como sindicalismo, capitalismo, universidade, história e revoluções.
2: Estamos aqui no estúdio com o Valmir Rampinelli, com a repórter Camila Borges, que irá entrevistar o autor.
3: Bom dia, Valmir. Uh, in... Valdir. Bom dia, Valdir. Então, eu gostaria primeiro de parabenizá-lo pela publicação do livro. E, em linhas hum. gerais, pode contar para os nossos ouvintes sobre o que trata o livro O Povoado?
4: O Povoado é um livro que analisa como, em Santa Catarina, as vilas se formam, se relacionam e contam a sua história. A classe dominante catarinense sempre se orgulha de que aqui é uma pequena Europa. Significa, então, que todos os outros povos estão fora. Os indígenas, os negros, aqueles que não têm um sobrenome italiano. E esses povoados são marcados no, na segunda metade do século XIX pelas ideias positivistas de ordem e progresso que trouxeram da Europa. Só que, avançando o século XX, esses povoados começaram a namorar com o nazi-fascismo. Os italianos iam à missa com a camisa negra, em honra a Mussolini, e nas escolas primárias alemãs tremulava a suástica nazista. Não à toa, esses povoados hoje votaram maciçamente no protofascista Jair Bolsonaro. Então, nós temos aí o que no povoado? A junção de uma direita e de um fundamentalismo religioso. E Santa Catarina está marcado pelo povoado.
3: Uhum. Você é por formação historiador. Quando descobriu a paixão por produzir literatura? A temática dos seus outros livros conversa de alguma maneira com uhum. o livro O Povoado?
4: Sem dúvida nenhuma, eu aprendi com Lima Barreto que a nossa literatura tem que ser militante. O que que isso significa? Você tem que pôr nas letras a vida do dia a dia. Só assim você consegue tocar as pessoas e falar da realidade delas. Porque tudo aquilo que você escreve, vocês que são estudantes de jornalismo, quando isto bate na vida das pessoas, as pessoas são tocadas. Muitas vezes se reclama, ah, a, a pessoa não gosta de ler, a pessoa não é chegada no livro. Sim, sim. Porque a leitura e o livro não tratam da vida delas. Sempre que o livro e a leitura tratam do dia a dia, aquilo interessa as pessoas.
3: Certo. E como foi o processo de escrita do livro? Você fez uma pesquisa prévia, a obra foi escrita ao longo dos anos ou foi produzida em pouco tempo? Conta para nós como foi esse processo.
4: Foi produzida em pouquíssimo tempo, porque ah. é um livro de ficção com base na realidade. E a realidade está na memória da gente. E quando você toca os quadros da memória, na parede da consciência, um quadro vai puxando o outro. E, de repente, numa sentada de um mês, dois meses, você elabora um livro. Claro que depois é preciso tirar arestas aqui, ajustar lá mas é tocar na memória, e a memória é algo que salta à vista. O livro também tem ilustrações do Mário Coelho, que foi professor aqui da UFSC durante muitos anos de design, porque eu gosto da ilustração, porque ela faz a letra saltar à vista de quem lê. Então, é um livro para ser lido e ser visto.
3: Uhum. Eu, ao fazer a pesquisa para vir aqui te entrevistar, eu me identifiquei muito com a história, né? Afinal, eu sou do interior de Santa Catarina também. E eu acho que tudo que você comenta sobre o livro condiz muito com a minha realidade, e eu percebi que isso, a partir de 2018, se tornou assim mais vivo ao, aos nossos olhos, toda essa questão do fundamentalismo religioso, essa questão do preconceito, de gostar assim, de flertar com esses ideais totalitários nazifascistas. Então, eu gostaria de te perguntar, quando foi para você que te deu assim esse estralo e pensou assim, eu preciso escrever sobre isso? Foi a partir das eleições ou foi uma vontade que você teve a vida toda?
4: Eu sempre tive essa vontade e, obviamente, que a eleição chama atenção, porque nesta eleição nós temos um fundamentalismo religioso muito forte. Não à toa Jair Bolsonaro invoca a Deus, a torto e a direita, e se apresenta como o Messias, aquele que veio trazer a boa nova. Na realidade, veio trazer, sim, a acumulação dos ricos e a rejeição da maioria do povo brasileiro. Por isso, o livro é, tem também uma relação com a realidade catarinense, porque a melhor maneira de nós enfrentarmos o nazifascismo não é dialogando com o nazi-fascista, mas é fazendo com que ele seja enfrentado. Como diz Leon Trotsky, o fascista não se dialoga, se enfrenta, porque ele é um fundamentalista. E o livro, então, tem esse objetivo de fazer com que as pessoas entendam que é preciso enfrentar o nazi-fascista.
3: Uhum. Além de todas essas questões tensas que o livro aborda, você também comenta que a aldeia ela tem as suas alegrias. Então, de maneira sintética, quais são esses alicerces dessa aldeia, desse povoado?
4: Veja você que o Fernando Pessoa define a aldeia de maneira maravilhosa. Olha o que, que ele diz. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Isso é fenomenal. Na aldeia se dá as relações do mundo. Por isso, a aldeia é um mundo em miniatura. Leon Tolstói dizia: se você quiser mudar o mundo, comece pela sua aldeia. E eu digo, se nós queremos enfrentar o proto-fascismo, temos que começar pelo nosso povoado. É fundamental. E Santa Catarina tem um trabalho muito grande nisso. Veja aí governadores, veja aí a classe empresarial, veja aí a extrema-direita. Apresenta Santa Catarina ao mundo e ao Brasil como uma região europeia, vale dos príncipes, roteiro... É de Nova Veneza, das Pe... Casa das Pedras. Enfim, é... Santa Catarina é apresentada como uma terra de gente branca, disciplinada, que trabalha, que produz e que não faz greve e que não reclama ordem e progresso. Tanto é que, na década de 20, aqui em Blumenau, uma família foi devolvida à Alemanha porque ele participou de uma greve numa empresa têxtil. Quer dizer, aqui é a ordem, é o progresso. E a igreja, com a repressão sexual no povoado, ela coopera com esta ordem e com o progresso. Porque todo aquele que reclama e que pede direitos, a igreja vai dizer, você está fora da ordem está fora do progresso. Eu te ameaço com o fogo do inferno. Por isso, há uma junção no povoado da igreja com o capital, na dominação das pessoas. E nós temos que lutar contra isso. E a melhor maneira de lutar contra isso é fazer as pessoas terem consciência. É o professor, a professora, o sindicato, a organização social, a literatura, enfim. Tudo aquilo que nós pudermos mexer no povoado de Santa Catarina. Porque o povoado se apresenta como idílico. Mas ele não é só idílico, não. Ele não tem só a montanha, ele não tem só o verde. Ele tem também a dominação da, de etnias, a dominação religiosa, a repressão sexual, a subalternização da mulher no povoado. Então, é preciso se rebelar contra isso. Dússio, um grande filósofo latino-americano, diz que rebelar-se é levantar-se com entusiasmo entusiasmo é uma palavra grega que significa ter os deuses por dentro. Então nós temos que desvendar o povoado e dizer, aqui não tem só a paisagem e o idílico, aqui tem a repressão e a acumulação.
3: Certo, professor Valdir. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade por estar aqui, por dar essa entrevista, e gostaria que você desse uma palavra final, convidando os nossos ouvintes a estarem no lançamento do livro e a lerem um, o seu livro. Então, pode falar um pouquinho?
4: Bom, é, o livro vai ser lançado no Museu Cruz e Sousa, Palácio Cruz e Sousa, na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas. Eu escolhi o Palácio Cruz e Souza exatamente porque leva o nome de um negro que foi não só desrespeitado, mas morreu nas Minas Gerais e foi para o Rio de Janeiro morto, com a cabeça no colo da sua mulher, dentro de um vagão de animal, com cavalo atrás e alfafa na frente. Assim foi o último dia de Cruz e Souza. E sem dúvida nenhuma, nessas comunidades de Santa Catarina, o negro não só é discriminado pela cor, mas pela classe. As carnes dos negros são exploradas no trabalho diário, principalmente nas casas dos colonos europeus. Não à toa na Guerra do Contestado, o sertanejo, e os negros diziam, nós não temos direito nenhum, tudo é para o europeu. Por isso, o Palácio Cruz e Souza à noite, é mágico. E tratando, obviamente, de um negro, mais ainda.
3: Certo. Obrigada, professor.
4: Eu que agradeço o espaço.
2: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado
3: na programação.
4: Rádio. Confira
2: Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br.
1: Continue ligado na programação da Rádio. Ufsk. Um, dois, um, dois.
2: Rádio.
0: É Rádio e ponto.
1: Senta que lá vem a notícia.
2: Os pesquisadores vinculados ao Laboratório de Ficologia da UFSC, o LAFIC, desenvolvem tapetes feitos de algas biofiltrantes, que têm como objetivo ajudar a economia pesqueira da região. Os tapetes usam algas como filtradores naturais para a retirada dos poluentes presentes na água.
1: Os tapetes são formados por uma rampa de nylon e acoplados a tanques de piscicultura. Eles absorvem as impurezas que vêm tanto da rede doméstica quanto da maricultura e piscicultura. Os testes para o projeto ocorrem na estação de maricultura Eupídio Beltrame, na Barra da Lagoa, em Florianópolis.
2: Durante o processo, as algas crescem e se tornam biomassa, que pode ser convertida em ração para as tainhas. A matéria orgânica também pode se transformar em biofertilizantes, bioestimulantes e até produtos de beleza, considerando seu alto teor em vitaminas, minerais e aminoácidos.
1: A alternativa é sustentável, barata e gera baixo impacto ambiental. Países como Austrália, Estados Unidos, China e Índia já adotaram o sistema por conta de sua baixa pegada de carbono e emissão de gases de efeito estufa.
2: UFES que se destaca em ranking global de pesquisadores mais citados do mundo. Mais informações com a repórter Camila Borges. A
3: UFSC tem 26 pesquisadores dentre os mais citados do mundo, de acordo com o um ranking global realizado pela Research.com. Essa avaliação classifica a relevância dos pesquisadores a partir do número de artigos publicados e pela quantidade de vezes que foram citados. Jack Smick, pró-reitor de pesquisa da UFSC, relata a importância da universidade alcançar esse destaque.
1: É muito bom para a consagração desses pesquisadores e pesquisadoras. e Isso os ajuda e nos ajuda quando captamos recursos a obter financiamento para os projetos de pesquisa. Também nos torna pesquisadores mais disputados no campo científico. Então, eles são realmente muito importantes para a credibilidade institucional e para a reputação da UFSC como parceira de pesquisa, tanto do setor público quanto do setor privado.
3: Dentre os 26 cientistas citados, são apontadas apenas duas mulheres. A pesquisadora Maria José Roetzel, reconhecida pelo ranking na área de medicina veterinária, fala sobre essa disparidade de gênero. Fiquei bem, uh,
1: negativamente surpresa. Em muitos uh, programas de graduação e de pós-graduação, a gente vê ou 50% ou, em muitos casos, mais de 50% são mulheres E daí, quando vai passando o tempo, a gente vê né menos professoras, menos professoras em posição de destaque.
3: A área de Química da UFSC foi a que mais obteve destaque, com 10 químicos da instituição citados. A professora Débora de Oliveira, reconhecida nesta área pelo ranking, comenta sobre a recorrência de pesquisadores desse campo do conhecimento. Eu acho que a área de transformações químicas é uma área totalmente importante para o desenvolvimento científico, tecnológico, do país e do mundo. E aí as pesquisas aqui desenvolvidas, suportadas por projetos de pesquisa, são, têm mostrado relevância no âmbito mundial. O professor Ivo Barbie da UFSC foi reconhecido como o segundo pesquisador mais citado na área de engenharia elétrica do país. De acordo com a Research.com, o objetivo do ranking é valorizar e expor o trabalho dos pesquisadores. Camila Borges, para o Senta, que lá vem a notícia.
4: Anota aí.
2: O LEG, Laboratório de Estudos de Gênero e História, promove encontro para esclarecimento de dúvidas sobre bolsa sanduíche do Programa Institucional de Internacionalização o PRINT. O evento vai acontecer no dia 19 de setembro às 14 horas, no mini auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível no perfil legh.ufsk no Instagram. O projeto Meninas na Ciência, criado em 2020, é um projeto de extensão em parceria com o Departamento de Física da UFSC. O projeto tem como objetivo aproximar meninas e mulheres das ciências exatas e tecnologias, estimulando assim que mais cargos científicos tenham participação feminina no futuro.
1: A equipe é formada por cinco integrantes, estudantes de ensino fundamental, médio e graduação. Elas participaram do programa nacional criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a International Astronomical Search Collaboration da NASA.
2: O programa nomeado Caça Asteroides tem como objetivo aproximar a população da ciência cidadã. Formada uma parceria dos cientistas com o público geral para colocar dados em prol de uma pesquisa científica. Nesse caso, é um projeto desenvolvido para estudantes detectarem asteroides com um programa utilizado pelos cientistas da NASA.
1: As meninas participaram de duas competições em 2023, a edição de caça asteroides nacional, ocorrida em julho, e a internacional, em agosto. Na campanha nacional, apenas um asteroide foi descoberto. Já na campanha internacional, as meninas conseguiram localizar mais sete, somando ao todo oito asteroides. Previsão do tempo
2: Confira agora a previsão do tempo da semana.
1: Marcelo Martins, meteorologista da IPAG-CIRAM, nos traz mais informações
0: terça-feira é um dia de sol, calor com temperaturas em quase 30 graus. O vento nordeste um pouco mais forte no período da tarde, pronunciando a passagem da frente fria que vem ocorre ao longo desta próxima quarta-feira. Começa a chover pela difícil com o estado do Rio Grande do Sul, mas chega aqui na região da Grande Florianópolis entre o período da tarde para a noite, provocando parada de chuva, as raios e há risco de temporal localizado. Ou seja, além da ventania e chuva, a gente também tem o risco de temporal localizado com a queda de granizo. Com isso, a temperatura acaba diminuindo bastante devido à cobertura de nuvens da chuva e do vento. E na quinta-feira a temperatura diminui mais ainda. Durante a sexta, vai melhorando gradativamente no decorrer do período para o final de semana ser mais aberto, ensolarado e também bastante frio. O mar, a visibilidade é boa e a altura de ondas segue baixa. Marcelo Martins, meteorologista da EPAGRE-CIRAM, com a condição do tempo para o programa... Senta que lá vem a notícia.
2: E antes de encerrar o Senta que lá vem a notícia, vamos para o cardápio da semana do restaurante universitário. Vale lembrar que ele pode sofrer alterações.
1: Todos os dias tem arroz branco integral com feijão preto ou carioca e uma fruta de sobremesa. Hoje, dia 12, é filé mignon suíno com abacaxi. Como complemento, soja em grãos com legumes, de salada, alface e beterraba.
2: Amanhã, quarta-feira, o almoço é frango com linguiça e vagem cozida como complemento. Já no jantar, canja. As saladas são acelga e pepino.
1: Na quinta-feira, o cardápio é filé de peixe empanado com abobrinha ao forno, para a salada, rúcula e cenoura.
2: Sexta-feira é dia de e gabovina ao molho vermelho, batata doce cozida como complemento do almoço e do jantar, polenta. As saladas são couve e beterraba. O cardápio do final de semana ainda não foi divulgado. <música> Senta que lá vem a notícia, termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela turma A da disciplina de Audi e Rádio Jornalismo em 12 de setembro de 2023.
1: Reportagem e redação de notícias por Amanda Munique, Arthur Ricardo e Camila Borges.
2: Chico Garcia, Gustavo William, Vilamil e Isa Morimoto.
1: Edição de Carmen de Losando, Beatriz Perrone. Locução de Isadora Pavei e Vitório Flori.
2: Na coordenação técnica, Roque Bezerra. Monitoria de Rafaela Azevedo.
1: Orientação da professora Valciso Coloto.
2: O Senta que Lá Vem a Notícia volta dia 26 de setembro, às 11h30 da manhã.
1: Rádio.Ufes, que é rádio, é jornalismo e ponto.